1: Абсолютно всі погодяться, що те, що відбувається з нами останні 8 років і особливо останні кілька місяців, ми ніколи не забудемо. І більшість погодиться з тим, що українська перемога стане найбільшим, найяскравішим враженням для кожного українця та українки на ціле життя. Але сьогодні у програмі «Плани на завтра» ми вирішили говорити про пам'ять. Пам'ять не асоціюється з майбутнім, найчастіше вона асоціюється з минулим. Чому так важливо сьогодні говорити про пам'ять?
0: Ну, напевно тому, що для того, щоб людина була повноцінною, для того, щоб народ був повноцінним, у нас має бути пам'ять. Наші спогади – це також наше рухоме майно. В час, коли багато українців втрачають свої доми, втрачають свій зв'язок і укорінення, спогади – це те, що ми забираємо з собою. Але скільки потрібно минулого для майбутнього? Яка тут пропорція? Які тут правильні формули? Про це сьогодні поговоримо.
1: Якщо ми подивимося до енциклопедії, то дізнаємося, що складне слово «комеморація» – це акт трансляції того, що група хоче… Увиразнити про себе з метою ідентифікації. Сьогодні будемо говорити про комеморацію, простіше кажучи, про пам'ять. Як ми запам'ятаємо цю війну і майбутню перемогу? Як ми пам'ятаємо українські революції і початок української незалежності? Як ми пам'ятаємо ХХ століття? Що нам потрібно забути, а що належить згадати наново? І в який спосіб, зрештою, пам'ять може увиразнюватися у нашому житті? Бо не лише пам'ятники говорять про пам'ять, але й символи, ритуали, освіта про сьогодні говоримо про пам'ять у програмі Плани на завтра. Мене звуть Володимир Біглов, це Ірина Старовит.
0: А нашими співрозмовцями сьогодні буде Микита Білий, студент Українського католицького університету, культуролог, і Христя Рутар, викладачка кафедри культурології Українського католицького університету, і також проектна менеджерка фундації стратегічних змін. Отож, починаючи розмову про пам'ять, може навіть треба вмотивувати в нашій розмові плани на завтра. Для чого потрібна пам'ять? Чому не можна йти і одразу дивитися тільки вперед?
2: Ах. Варто, загалом ми всі знаємо, що таке пам'ять, адже кожен має з нас свою індивідуальну пам'ять. В світі глобалізованому, телефони, ми, ми, ми розуміємо, що пам'ять гаджета, вона теж є обмежена. І Володимир згадав про те, що... Треба забути. Тому в контексті говорення про пам'ять ми теж будемо, напевно, реферувати до того, що є процес забування умисного, чи, чи зверху, чи, чи, чи волонтерського, чи, чи ні. І тому ми сьогодні говоритимо не про індивідуальну пам'ять, але не тільки і не стільки про індивідуальну пам'ять, а про пам'ять суспільства, про те, як суспільство пам'ятають, як культура спричиняється до того, що існує щось таке, як колективна пам'ять, культурна пам'ять. Пам'ять. І, власне, ще з Маріса Альбвакса, такого дослідника, ми, говоримо, ми знаємо, що є соціальні рамки пам'яті. Тобто люди пам'ятають в межах своєї групи, в межах колективу, спільноти. І в контексті подій, які ми сьогодні переживаємо, теж важливо, як ми, як спільнота, будемо формувати... І транслювати цю пам'ять. Тому, думаючи про завтра, думаючи про те, що ми маємо передати цю нашу пам'ять, навіть якщо це не наша індивідуальна, якщо я не пережила буквально того, що ми спостерігаємо через зв'язок, нам треба вже думати про те, як, ми, як завтра про це і ми будемо пам'ятати, і наші спадкоємці, спадкоємці пам'яті. Коли я йшла сюди, я також
0: думала про те, що культурна і політична пам'ять це також про цінності. Адже ми передаємо в майбутнє, ми транслюємо далі те, що вважаємо важливим, те, за що ми готові поборотися. Як ви думаєте, Микито, як відбувається ця селекція і чи змінюється вона з роками з десятиліттями? Що ви спостерігаєте з своєї точки зору?
3: Насправді, тяжко відповісти на це запитання, оскільки ем, процес пам'яті, як на мене, відбувається. Ну, тобто сама пам'ять і процес запам'ятовування, потім пригадування відбувається в кожного індивіду, індивідуально. І, ну, якщо говорити про спільну пам'ять, спільний досвід навіть, я би так краще сказав, оскільки задавалося питання, е- чи варто пам'ятати? І чому варто пам'ятати? Чому не варто йти якраз вперед, не дивлячись назад? На мою думку, досвід, спільний досвід допомагає не робити спільних помилок. Тобто, в цьому плані. Ну, тобто, якщо ми, наприклад, йдемо прямо, ми не дивимося назад, там десь ми впали, ми йдемо прямо, і ми знову впадемо, якщо ми не запам'ятаємо, що ми там впали. Таким
1: планом. Але от я, я, готуючись до цієї програми, придумав, як на мене, дуже веселе слово «сполучення». Ну, от воно, воно таке е, чіпке для мене особисто. Це газлайтинг нації. Газлайтинг, ми знаємо, що коли там «еб'юзер», нове, нове українське слово, переконує жертву у тому, чого насправді не існує. Так, і проводилася величезна кількість експериментів наукових, які показували, що якщо в, е, умовно в групі 9 людей встануть, то десь людина, яку не просили встати, вона також встане, тому що всі так роблять. І от, напевно, те, те, продовжу запитання пані Ірини, нас газлайтили все 20 століття, якщо розібратися, так? Особливо це відбувалося з радянських часів, але нічого. Ми маємо три революції, і ми зараз маємо неймовірне об'єднання націй в межах цієї величезної, величезного вторгнення Росії на нашу територію. То де, де отут цей консультант? Конфлікт. Як ми, маючи стільки травм попередніх, стільки стерто з нашої пам'яті, можемо бути такими українськими і ефективними?
2: Тут, мабуть, треба зазначити, що ми от зараз, так як ви вже зразу почали, і ми зрозуміли, що ми говоримо не просто про пам'ять, а про травмовану пам'ять. Про дуже непросту пам'ять, про травматичні події, травматичні пригадування. І е, якби, війна, е, геноциди, голодомор, голокост, репресії, депортації. Ми всі зразу четверо, так і зрозуміли, недомовляючи, що ми говоримо саме про ці травматичні події і травматичну пам'ять, і... Е, Власне, питання про цінності, за тим теж що щось стоїть, якби, воно, 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 ми мусимо ще до цього повертатися, але, власне, про те, що ми можемо розрізняти, так як ми вже задали індивідуальна пам'ять, ми, у нас є офіційна пам'ять і довший час ця офіційна пам'ять вона відрізнялася від того, яка була пам'ять групи певної. І працюючи з, теж, з, з текстом Оксани Забушко, яку можна любити чи не любити, але вона багато чого зробила, і в своєму тексті вона власне заклала те, що от підручники, які читалися, ем, зокрема, Тими, хто перейшов через Другу світову війну і чиї близькі були депортовані. Вони читали і вони розуміли, що це брехня. Бо в нас була однаково, залишалася сильна сімейна пам'ять. І переказування, і пригадування вдома, ч- читання... Припрос таков просвіт просвіти, чи ми маємо свідчення людей, які народилися на Сибірі, потім повернулися. І однак вони об'єднувалися в ці невеличкі групи і формували ту пам'ять. І в школі ти нічого не можеш про це сказати. Так боронь Боже про це розказати. Але тут, втома між собою, ми мусимо про це пам'ятати, бо прийде час, коли ми коли ми щось змінимо. Тобто тому, тому, у нас, тому у нас сталося. Щодо колективної
0: пам'яті, напевно, там працює також метафора сліпоти і прозріння. В колективній пам'яті в кожної окремий момент є якісь сліпі плями, є щось таке, що ми спільно не добачаємо, не до кінця розуміємо і навіть не хочемо знати. І навпаки, є речі, на яких ми дуже фокусуємося і вони, власне, нас якоюсь мірою і засліплюють стосовно інших».
3: Ну, і також, якщо говорити про сімейну пам'ять, тобто сімейна пам'ять — це така більш вертикальна річ від батька до сина, від бабусі до доньки, там, наприклад, або ще щось. А, ну, відповідно, вона є таким першим джерелом. А, якщо вже, наприклад, діти будуть обмінюватися якимось досвідом або тим, що їм розказали батьки, це буде більш така горизонтальна пам'ять. Тобто, а, таким чином, ці сімейні пам'яті вони можуть об'єднуватися в одну спільну велику, навіть без якихось додаткових, тобто, уроки, наприклад, якщо в школі заборонено, та, то, тобто то в позакласний час діти можуть обмінюватися з досвідом і тим, що їм розказали батьки, і так буде утворюватися це набагато ширша колективна пам'ять.
1: Ну от, якщо брати ці та, та два джерела пам'яті, та один підручник і міністерство, умовно кажучи, та а другий це бабусі сімейні історії, які там десь розповідаються на за великим сімейним столом. Так, це, це змогло врятувати нас до, до 1991-го і, і, і вести нас після. Сьогодні ми не маємо такої паралельної України та України в мене вдома і України на вулиці. Але при цьому всьому ми маємо цих два джерела пам'яті. Та одне це історії, історії наших атовців та атовиць, історії учасників, учасниць революції, які професійні. Зараз буде величезна кількість історій з подій, які відбуваються в межах цієї війни, а з іншого боку, ми маємо Інститут національної пам'яті. Ми маємо групи науковців, які формують, і науковці, які формують підручники. Що має стати переважаючим джерелом нашої національної пам'яті? Те, що скаже В'ятрович або хтось після В'ятровича, та чи якісь оці от чиновники, чи все-таки те, що ми самі собі несемо? Де, де точка поєднання е, цих двох? Тому що ну, я не хочу принизити е, або якось знецінити роль держави у цьому. Вона повинна об'єднати, тим паче в нас, попрошую, не, не маленька держава. Ми велика, нас треба якось об'єднувати, знайти спільний знаменник. Але мені здається, що і оце сімейне джерело, якесь своє особисте джерело, є теж дуже важливим.
0: Я думаю, ситуація в Україні позитивна. Тому що динаміка пам'яті тут пов'язана з динамікою самого суспільства. Це дуже важливо, що ми формували спільноти і що ці спільноти не були золотими рибками, які взагалі нічого не знають про своє минуле, а які дуже акуратно, дуже обережно розкопували оці от залежі того, що тут було до нас, і головне також хто тут був до нас. Багато з тих спільнот, які є зараз, відмінні від тих, які тут були в ХХ столітті, в різні його етапи. І треба пам'ятати. Можна пам'ятати, що Україна була експериментальним майданчиком модерної історії і такою дуже трагічно навантаженою територією і трагічно навантаженим суспільством. Тобто можна сказати про це свого часу Гірко іронічно жартував в одній із новел Григір Тютюнник. Там у нього герої в українському селі на Полтавщині каже «Мене вже скоро і курка лапою загребе, а кожних 10 років як не голодовка, то революція, як не революція, то Війна. Тобто... Як я розумію
1: цього героя?
0: <гум> так от я хочу сказати, ви не самотні в своєму розумінні. Це є історія українських
2: родів 20-го і початку 21-го століття. Так, але, ймовірно, ем, ідеальний варіант – це коли офіційна і ця культурна, індивідуальна, сімейна пам'ять, вони не різняться. Тобто, по суті, держава і ці інституції, ем, агенти, пам'ятання, вони мають слугувати тому, щоб те, що є в сімейних пам'ятях, в наших групах, вони підтримувалися і не ворогували між собою. Так, не було конкуруючих е, наративів, або радше, щоб були наративи, але не було одного наративу. І е, українське суспільство пройшло цей процес, так ми говоримо. Е, і... Це теж
0: ситуація плюралізму, це теж Та,
2: демократія. Власне, так, що можуть існувати різні, і ми розуміємо, що ми, оглядаючись назад, сперемовуючись, думаючись про завтра, ми однаково розуміємо, що були ці е, історичні події, коли різні групи матимуть різну пам'ять. Але питання тільки в тому, на чому ми от зійдемося, так, якби, що ми дозволяємо пам'ятати про ці... Е, кожному про своє, але також про наше. І в цьому і є є більша якась мета, тобто того, чого ми прагнемо. Я думаю про те, що ем... Легко пам'ятати світлі сторінки
0: історії або ті, про які ми погоджуємося, що це ну якби спільна досягнена мета чи спільна перемога. І набагато важче пам'ятати ті сторінки історії, де роль твоєї спільноти або роль твоїх предків не до кінця визначена. Ким вони були? Просто свідками, учасниками або, не дай Боже, співучасниками чогось, що зараз вважається злочином історії. І питання про складну історію воно накладає також е, такий відбиток протистояння між пам'яттю жертви і пам'яттю ката, пам'яттю свідка, або, як казав Василь з пам'яттю като-жертви. Людини, яка в одних історичних обставинах виявилася жертвою, а в інших історичних обставинах, не захотівши або налякавшись знову стати жертвою, сама того до кінця, може, не розуміє, чи стає катом. І я бачу, що в українській пам'яті цього, власне, є надзвичайно багато наладовано. І нам треба пам'ятати, що, припустимо, відома формула, так, романічна формула, була про злочин і кару в Достоєвському. Але я себе теж запитала, там немає поняття «вини» – злочин і кара. А от усвідомлення «вини» є чи немає? Історичні поразки… Іноді приводять до усвідомлення вини. І німецьке суспільство, наприклад, тут є дуже хорошим прикладом для 20-го століття. Що можна зробити зі своєю трагічною історією? Що можна зробити з історією, яка пішла не туди? Як можна в наступних поколіннях е, працювати із цим таким е, е, детонуючим матеріалом історії, так, який може тебе знову і знову зіштовхувати на шлях реваншизму. І навпаки, як можна поставити знаки обмежувальні туди не ходи, бо там нічого доброго не буде. Ми вже там були.
1: Якщо вже ми зачепилися за німецьке суспільство, там останнім часом на кожне друге відео на Ютубі обговорює досвід німецького суспільства і як росіянам і росіянкам доведеться цей досвід приймати? Я насправді є великим песимістом у цьому питанні, і я зовсім не впевнений, що вони будуть їздити до Бучі великими групами і дивитися, як там чи до Маріуполя, як там усе відбувалося. Але в мене таке питання: а чи повинні ми, готуючи якусь основу для пам'ятання? Усіх цих подій, так, кінця 20-го, початку 21-го століття в Україні, думати про те, як, що ми маємо зробити, щоб їх правильно пам'ятали наші північно-східні сусіди. Чи це не наша справа?
2: Нам треба буде багато чого винаходити. Мені здається, що ці сценарії, які вже були, на які ми рівняємося, які ми зараз намагаємося працювати за тим, озираючись назад і подивитися, от, е, окей, була якась погана подія, трагічна подія, як про це пам'ятали, ми зробимо так само, воно не спрацює. Воно не спрацює також через те, що ми думали, якщо б в час Другої світової війни був інтернет, то Голокост би не стався. Але е, зараз, е, і коли, вчора, власне, слухаючи одну з дискусій про візуальні матеріали, і, і... раніше була фотографія, і через те, що вона сталася, через те, що вона була, е, це був вже доказ і доказ, і пам'ять. І, і про це вже не сперечались. Так, фотографія, яка є на танку смерті Веночука, це доказ Нюрнбергського процесу. І ніхто не ставить за сумнів, що це реально, реально сталося. І, власне, через це... Але зараз ми маємо дуже багато фотодоказів. І, що ми чуємо, це не правда, це, це фотошоп, це фейк. І тому нам треба буде придумувати нові докази, що те, що сталося, воно сталося. І про те, як про це пам'ятати, теж треба буде придумувати нове. Звичайно, рекомендується фіксувати, записувати те, що відбувається з нами в «Щоденник». Є низка гарних ініціатив, які це продукують, але також про ці комеморативні практики, я думаю, що ми якраз в цьому моменті, що ми будемо придумувати і нові і диджитальні, і дигітальні форми, і також і матеріальні, символічні. Тобто, Ми, ми, ми мусимо придумати щось, що не буде повторювати, що, бо ці референси, вони працюють з одного боку, але з іншого боку реферування до нацизму і до Голокосту, це не зовсім те, бо в нас був чорний терор, ой, чорний, червоний терор і, і те, що не було наказано. І наше суспільство в тому далі б мусило б жити, проживати, і тому з нами це не, не зовсім працює. Тобто російське суспільство не спокутувало, не засвоїло, на жаль, цих уроків, які вони вчинили. І ми не мали, певно, механізмів довершити того, що сталося про те, що багато хто говорив, що потрібно.
1: Але я, а я тут переб'ю і все-таки запитаюся, російське суспільство і німецьке би не спокутувало, якби в цьому не були зацікавлені інші країни, якби в цьому не було зацікавлено багато німецьких інтелектуалів та інтелектуалів. Зараз ми можемо сказати, що, ну, принаймні зараз, в гарячій фазі оцих всіх звірств, які виконує Росія руками своїх громадян і громадянок, я можу сказати, що і Україна, і, напевно, досить багато країн західного цивілізованого світу зацікавлені у тому, щоб посадити людей в поїзди і в автобуси і показати, як виглядає Україна внаслідок їхніх дій. Так тоді Росія не спокутувала, тому що вона була переможцем. Ну, умовно кажучи. Чи зараз ми матимемо оцей шанс? І чи повинні ми взагалі в ту сторону думати?
3: Ну Тут такий момент, що Німеччина, німці е, тоді не мали змоги подивитися до закінчення війни. Тобто на те, що, що зробили їхні співгромадяни. Так? І вже після того вони приїхали, подивилися і спокутували. Зараз у росіян є можливість подивитися на, на те, що роблять їхні солдати, їхні співвітчизники. Фактично є, ну, Тонне відео, але вони навіть зараз, тобто навіть не, не те, щоб по завершенню війни, коли ми переможемо, і так далі. Вони навіть зараз, коли йде війна, вони не готові сприймати те, що це роблять їхні співгромадяни. І більше того, у них є такий наратив того, що ем, це не ми. Тобто, це, це, це він, це солдати, тобто, цивільне населення, не, не за це і так далі.
0: Ми живемо в епоху, де, як уже сказала Христя, багато фейків і багато можливостей створювати нові і нові фейки. І це ставить під сумнів багато нашого знання, але Орвел не дарма написав в відомому романі, що хто має контроль над минулим, той має контроль над майбутнім, і тоталітарні режими, диктатури, вони дуже часто хочуть диктувати, власне, те, що люди пам'ятають і як люди пам'ятають. Це дуже складний момент, наприклад, для російського суспільства прокинутися зі свого зачарованого сну, де вони ніколи не починали війни, як їм кажуть, у школі завжди їх вигравали і, очевидно, завершували. Так? Тобто, виходить, що Росія має такий тріумфальний наратив про свою історію. В ній можуть бути тільки переможці і ніколи переможені. В ній можуть бути тільки благочинці і ніколи злочинці. Цей тріумфальний момент дуже небезпечний, тому що людина є складна істота. І цю складність людини не можна ні викреслити, ні редукувати. І разом з тим, це дуже велика і складна робота, як в суспільстві, як в молодому суспільстві, виробити емпатію. Тобто, як ти можеш чути іншого, розуміти іншого і намагатися не перекреслити його майбутнє. Мене в школі і в університеті вчили, що ми живемо в такому світі, де вже напад більшої країни на меншу або намагання перекреслити існування якоїсь країни практично неможливий. Максимум, що може статися, це цивілізовано якась країна може поділитися на двоє, як Чехія зі Словаччиною. Зробити е, документи, зробити референдум і у вільний спосіб вирішити, у нас немає спільної мети і спільного дому. Ми роз'їжджаємося з цієї комунальної квартири у дві різні. Mm-hmm. Або, можливо, так через декілька років зробить Бельгія. Натомість е, те, що ми переживаємо ми зараз у цій війні, це є страшенна архаїзація. Це є величезний відкат назад у тому, яке суспільство будували за останні 80 років після закінчення Другої світової війни. Оце гасло «ніколи знову», яке фактично заблоковане, так? яке «ніколи знову», «ніколи знову» і «ось знову».
1: Якщо повертатися з безнадійних територій на території повні надії майбутнього, тобто сюди, Я пригадую, коли в Україні почали говорити про вшанування героїв Небесної сотні, почалися дискусії про те, що ще недостатньо часу минуло. Ми ще не маємо достатньої історичної відстані на те, щоб тверезо і спокійно подумати про те, як комеморувати цю, цю трагедію і це явище. Скільки часу має минути для того, щоб ми могли сісти тут в барі Бунт і обговорити, як ми будемо увіковічнювати ці події.
2: Мабуть, якщо є ця дискусія, що потрібно увіковічнювати, значить, цей процес вже почався. Так? Тобто, якщо зібрались двоє і говорять, що потрібно щось вшанувати, потрібно про це пам'ятати і потрібен тільки такий спосіб. Проблема в тому, що ми навчи, нас навчили, чи ми навчені думати лише, що от пам'ять дорівнює пам'ятник. Але Роберт Музіль написав, що немає нічого більш невидимого, ніж пам'ятник. Тобто, пам'... і це так, ми повинні пам'ятати, ми повинні пам'ятати, ми повинні пам'ятати. Поставимо пам'ятник, ми поставили пам'ятник, ми вже не повинні пам'ятати. Ми не би то віддали, він стоїть, ми прийдемо раз в рік. Це, звичайно, дуже такі сталі, знані практики, ритуали, які звільняють спільноту. Від... І ми не можемо щодня пригадувати, тим паче, травматичні події. Тому, якщо... Якусь групу, те, що буде щось візуальне, матеріальне, символічне, що допоможе пропрацювати, то, ймовірно, треба з тим працювати і, і, і рухатися, напрямку. проблема в тому тільки, що потім ми маємо ем, щось через декілька років, що ми вже хочемо обдумати, пересмислити, але в нас вже щось чавунне стоїть, і ми вже не знаємо, як далі з ним працювати, бо ми не можемо… Тому, тому зараз… Існують якісь нові нові види пам'ятання, комеморацій і е, перформансів чи культурних актів, які е, найкраще працюють, які дозволяють діалог і е, дозволяють пропрацьовувати це минуле. Але для великої кількості людей потрібен, потрібен пам'ятник, потрібно щось матеріальне і велике, і чим більше. Тим тим краще. Тобто тут це дуже складна матерія того, що, мабуть, в нашій такі тоталітарній свідомості, так оці великі пам'ятники, які от, власне теж нічого за собою більше не несли, крім того, що там стоїть пам'ятник. Тому, тому я вважаю, що нам, нам, нам прийдеться придумати і, і осмислити, сформулювати деякі нові формули пам'ятання, аніж просто пам'ятники.
0: Масштаб того, що ми переживаємо, підказує нам, що якби, старі форми пам'яті вже не завжди спрацюють. Ми маємо також нові технології, нові костилі пам'яті, які можемо використовувати, наприклад, там QR-коди, наприклад, віртуальні майданчики. Так, ми маємо зараз також площадки електронні, де можна скидати свідчення, скидати фотографії, скидати ті самі особисті досвіди і історії, верифіковані тим, що це я про. Прожив... Жила. Це зі мною сталося. Чи може це допомогти краще? Чи можна сказати, що, наприклад, вірменський геноцид був беззахиснішим перед доказовою базою, перед формуванням своєї повноти історії, ніж якщо ми думаємо про сучасну війну і, і докази злочинів цієї війни?
3: Я думаю, що однозначно можна сказати, що зараз ситуація значно краще, ніж була тоді, оскільки... Хоча, в принципі, вона дуже схожа, і зараз люди втікають і біжають куди тільки можуть, виїжджають за кордон, як ми можемо бачити. Але тоді, тоді все було трошки, не знаю, більш. Просто чи що, ну тобто, однозначно, і можливостей було менше, наприклад, засвідчити, сфотографувати, зняти відео неможливо було забрати з собою всі ці свідчення, лише хіба що на словах пояснити людям. І то, коли втікали з території Туреччини, то люди знали вірменську або турецьку мову, а втікали в основному до російської імперії, російської не знали і кому що розказувати не зрозуміло. Зараз в такій досить глобалізованому світі і в часи технологій можна дуже багато всього і засвідчити, і розказати. Тут, мені здається, більше питання того, що е, індивідуальні історії людей, які вони засвідчили, вони можуть дуже сильно знецінитися в цьому інформаційному потоці. Тому що, е, як можна, наприклад, порівняти людину, в якої сталася трагедія в Бучі, і людину, в якої сталася трагедія, наприклад, не знаю, в Маріуполі або в Запоріжжі? Це не співрозмірні речі, але, ну, наприклад, Буча, вона зараз просто в такому інформаційному мейнстрімі. Тобто тут, тут питання того, наскільки буде оцінюватися вивищуватися одне над іншим, тоді, як тоді. Ну, тобто, за в... часи вірменської анатолії, наприклад, всі ці речі були набагато... Тобто, їх було набагато тяжче дістати, свідчення, наприклад, і вони були більш унікальними, і вони більше були... цінувалися. Тобто, різні записи, документи, фотографії надруковані, наприклад, хоча не у всіх тоді були фотоапарати і так далі.
1: Це Микита нам дав дуже хороший і дуже складний пас. Так? Я про це теж часто думаю, про «давай поміряємось травмами», умовно кажучи. Я нещодавно з літературознавицею Ганною Глюрою, про це спілкувався, і вона пожартувала сумно, але вона каже, що оце міряння є навіть між тим, хто скільки часу провів бомбосховище. Не говорячи вже про те, що я Володя Біглов живу у теплій квартирі з гарячою водою і їжею у центрі Львова, а люди в Бучачі в Маріуполі топлять сніг для того, щоб зварити каву на подвір'ї біля могили своїх сусідів. Тут питання, який спільний спогад стане спільним знаменником для всіх, щоб не розділити я воював, ти не воював, я на волонтерив на 100 тисяч, а ти на 10, а об'єднати нас у цій трагедії і у цій майбутній перемозі. Який, що має стати цим конклюженом?
2: Тут треба зрозуміти, що ми не маємо конкурувати між собою, так якби коли ми говоримо про конкуренцію пам'яті і жертв, дуже часто ми говоримо про різні суспільства, різні групи. До прикладу, спрощую, сподіваюся, нікого не ображу, так, Голокост – велика трагедія. І ми про це говоримо. Голодомор – теж велика трагедія. І ми мусимо теж про це говорити. Тобто воно, зазвичай, відбувалося в таких конкуруючих наративах. Хоча ми зараз говоримо, що це мають бути спільні, спільні е-м, речі. Тут ми маємо розуміти, що це наша спільна травма і ми старатися, звичайно, створити майданчик для висвітлення проговорення історії кожного. І ми всі будемо в цьому стані посттравматичного, але ми ще там не є. Ми ще в травматичному. І тому зараз, якби ми говоримо, і я теж впевнена, що про це треба говорити і зараз, але ем, коли ми перейдемо до після війни, коли ми будемо після травми, якби після, в цьому посттравматичному, тоді, я думаю, що, що знайдеться механізми, як включити. І я сподіваюся, що ми не будемо мірятися тими травмами, і кому більше чи менше поталанило, а просто ми, ми можемо вже зосередитися, що от зараз ми можемо про, по дозволити і подивитися, Бо є потреба того, щоб кожен проговорив те, що він пережив, чи вона пережила, і ну, не знаю, доцінити чи не доцінити, це не добре слово. Але просто так, воно справді зараз є. І ми можемо просто люди це людь, людь за те, що сталося таке, і в кожен індивідуально проживає так би, те, що відбувається. І зрозуміло, що той, хто фізично досвідчив і психологічно досвідчив ці, ці страшні речі, але. Ті, хто менше це досвідчили, воно впливає теж. І тоді наше з нами завдання – проговорити і створити, переразказати ці історії. Бо теж я, я собі думаю, що ем, не завжди будуть мати люди змогу розказати, що з ними сталося. Тобто переказати свій досвід. І ем, тобто ми всі позиції свідків, тільки якби, ці, ці, якби, класифікації свідків різні. Тобто, такого теж ще не було, бо мене дуже... Багато маємо моментів, коли ми можемо е, мати таку різну класифікацію свідків. Просто ми мусимо говорити, ми з позиції українців говоримо. Ми говоримо з позиції, що ми всі в цьому. Ми, е, ми прагнемо, щоб ми перейшли до наступного етапу.
0: Ця велика катастрофа повномасштабної, абсолютно нелюдської війни проти всіх правил, вона наче об'єднала українців ззовні під тиском цього, цієї зовнішньої агресії. Ми зараз всі в одному ковчезі, ми всі рятуємося і намагаємося врятувати і, і вижити. Одні разом з іншими. Це величезне зрушення українців всередині України. Так? Ми маємо близько 7 мільйонів внутрішньопереміщених осіб. Це також величезне зрушення українців назовні. І ми ще навіть до кінця не можемо уявити, що буде далі, так? які будуть ці розказані історії. І е, ми вже можемо, це дуже позитивно, що ми вже можемо себе трохи кепкувати, трохи іронізувати. І е, що ми робимо з цього приводу якісь меми. Так? Там, молода жінка, яка каже, боже, е, коли я казала, що я хочу до Великодня схуднути, мандрувати Європою, е, там, е, матюкатися при мамі, то я не це мала на увазі. І е, коли ми думаємо про те, що буде далі, так? то треба розуміти, що пам'ять є... Е, е, чимось, що ми постійно якби, мусимо між собою передомовлятися про неї. Це не є щось заморожене, як згусток досвіду, як якийсь там, не знаю, ДНК-код, який ми передаємо в майбутнє в певному контейнері. Так, так воно не виглядає. І це дуже важливо, що пам'ять, вона має нашарування. Сам факт, що ми вже були жертвами в історичних обставинах, дає нам те, що називається інтуїцією жертви. Багато хто не вірив, що Росія нападе таким чином. Але ті, хто міг собі уявити, що якщо вона нападе, то буде отак. Фактично, ми дуже швидко пройшли фазу, як це називається, заперечення, так, її майже не було в нашому суспільстві. Ми змобілізувалися, бо ми зрозуміли, це дійсно настало. Та це те, чого ми дуже не хотіли, що ми раціонально намагалися від себе відштовхнути і сказати, що це вигідно самій Росії, але ми дуже швидко адаптувалися до факту, що саме так воно і відбувається. Більше того, коли сталися перші відкриття про злочини геноцидного характеру, ми знали, що це буде не тільки в цих окремих місцях на Київщині. Тому що сама структура насильства і структура то, що є допустиме у російському суспільстві, воно і зовсім наразі інакше, ніж є в українському суспільстві. Якби мене спитали, яку роботу ми проробили своїми дітьми і внуками за останні 30 років, ми будували суспільство без жорстокості. Це не значить, що ми одразу його могли викорінити, чи, чи воно одразу зникло і випарувалося. Ні. Але ми намагалися бути дуже уважними слухачами до своїх дітей, дуже терпеливими. Ми готували їх до кращого майбутнього, ніж було в їхніх дідусів і бабців. І, на жаль, як виявилося, ми були праві. Але з якоюсь мірою, мені хочеться сказати, що ми були праві. Невже краще було 30 років готувати їх до того, що зараз приносить руський мір? І чи не був би тоді українця, світ дзеркальним відображенням руского міра. І обдумуючи ці всі речі, ми теж натикаємося так на те, що от формула історичного часу вона є тричленна. Є минуле, є теперішнє є майбутнє. І мусить бути певна пропорція. Минуле має знати своє місце. Минуле треба так опрацювати, щоб воно нарешті минуло. І проблема нашого північного сусіда в тому, що вони, оживлюють, зомбуються міфами з минулого, які ну, насправді є ну, фейками. От власне, що їхні фейки стосуються всього. І історії також. Історії, наприклад, російської там, не знаю, імперіальної величі. І е, ця велич така, що вона не просто загрожувала колись іншим народам, але вона і зараз збирається загрожувати, знищувати, галтувати, стирати на порох. Тобто, якщо ми будували суспільство без жорстокості, то вони будували суспільство нової і по-новому мотивованої жорстокості. Коли американський мер демонтував, очолював процедуру демонтування пам'ятників конфедератам у ем, Південному штаті е, Америки, то це ж була історія, коли в громадянській війні в, між Північем і Півднем – Південні Штати програли, ідея рабовласництва програла. Але пам'ятники конфедератам збереглися до 2020 чи до 2019
1: року. До року, як Так. І
0: коли Міч Лондрьо в Новому Орлеані пояснював городянам, чому ці пам'ятники зараз знімають, він сказав, вони не зовсім точно відображають наше минуле, вони не роблять честі нашому теперішньому, і вони блокують наше краще майбутнє.
1: Чудово. До слова, говорячи про пам'ятники, ми вже сьогодні говорили про те, що пам'ять закінчується там, де встановлюють пам'ятник. Якщо розібратися, то справді до Тараса Григоровича у Києві, чи до Тараса Григоровича у Харкові ми приходимо не для того, щоб на нього подивитися, якщо ми не туристи. Ми призначаємо там зустрічі і зовсім не думаємо про наратив Шевченковий про його твори, його вуса і художню художню творчість. Але натомість мені здається, що набагато більш вигідним є. Емоці... Щорічна емоційність, так? От е, Христя казала про те, що ми раз на рік приходимо з квітами, ставимо, фотографуємося і йдемо. Але раз на рік ми можемо робити і щось інше. Те, що з'явилося у нас у 2004 році. Це свічечка в вікні у листопаді в пам'ять про жертв Голодомору. Які іще комеморативні практики, окрім тих, котрі е, зникають, а, але, але навпаки, які ще ті, котрі ми можемо передати дітям, внукам, вибачте за таку патетичність, ми можемо назвати в межах цієї розмови. Як нам пам'ятати, щоб не забути?
2: Тут дуже багато всього хочеться одночасно сказати. Перша річ, яку я хотіла сказати про рефлексію, так як пам'ять справді динамічна, змінна, і вона має зв'язок до емоцій. Тобто, і якщо ми говоримо, що історія минуле – це те, що сталося, будується на фактах, то пам'ять – це те, що ми зараз відчуваємо, думаємо, реферуємо стосовно того, що сталося. І, відповідно, ці емоції, вони теж ведуть групу до дій, до комеморативних актів. І ця ця свічка пам'яті – це теж офіційний державний жест, який, насправді, був добрий, він важко теж входив, але... Він має цю перформативність, що ти мусиш щось взяти, поставити, е, хвилина пам'яті, і воно дозволяє подумати, що в цей самий момент робить це теж той, хто живе поруч. І, але, але разом з тим ми говоримо, що добрі речі е, є такі, як «Зерносховище» вистава, так, як, яка показується у Львові е, в першому театрі. Чи, «Центалки ворожбити». Так, так, і там теж цей перформативний акт, потім ділення хлібом, який змушує тебе, сидячи в залі, теж долучитися до того, що відбувається і те, що ти, мовно, спостерігаєш. Прийняти це в себе. Так, бути сопричастним. І, власне, Микита і я... Цього року, це було цього року. Ми долучилися до такого проекту з театром Денеда. Це проект Театр Пам'ятання Амстердамський їхня ініціатива 27 січня, День пам'яті жертв голокосту разом з молодими людьми робити перформанси, які є базовані на усно історичних свідченнях. І, ем, тобто тут це те, що робота пам'яті, вона так якби ми маємо цей день офіційний, коли ми е, говоримо, що це важливо зробити, але також вона йде підготовка. Тобто спочатку ми зустрічаємося з людиною, е, беремо інтерв'ю, яка була свідком чи свідком свідка, бо теж ми приходимо до епохи, коли свідки відходять. Їх вже дуже мало. І в нас вчора ми говоримо про поняття постпам'яті, коли вже не той, хто був безпосередньо, кого це індивідуальна пам'ять, а той, хто прийняв це як пам'ять батька чи матері, чи, чи там як внуки. І ми, ми, хотіли, ми мали робити це наживо, але були тобто Ми навіть зуміли зробити це і в, в в зумі, oh, no. <смеш> онлайн, oh, yeah. так, використовуючи. І потім ми зрозуміли, що те, що ми могли, змогли зробити онлайн, завдяки цим інструментам воно вийшло і заангажувало людей краще. Чому? Бо свідчення, з якими ми працювали, це було свідчення людини, яка вже відійшла. Це була історія Миколи Петренка, львів'янина. Як він в своєму інтерв'ю мені сказав, що е, я один з найстарших львів'ян у Львові, бо він в 43-му році провів два тижні на Янівському таборі. Так, якби, транзитному таборі до Німеччини. Е, ось, ну, він говорив це теж «жартома», тому ці меми є, тому, тому, тому ми зможемо це пережити, бо ми вже можемо це якось осмислювати через е, якісь такі життєвливі м, речі. Так? І, е, власне, це теж дуже добрий спосіб. Е, Осмислити, запам'ятати, передати. І, власне, ця історія, яка, яку ми вводили на екран, і то було так немовбити, от зараз людина з нами говорить, хоча ми розуміємо, що її історії вже нема. Тобто, і це, це теж добрий, як на мене, момент. Зрештою, свічки чи принесення камінців до меморіалів Голокосту, приймаючи цю традицію, Іншого, вивчаючи цю культуру пам'ятання, ми теж робимо певні такі кроки того, щоб прийняти цю пам'ять як свою власну. І тут добре працює така теоретична річ, як імпліцитний суб'єкт Микела Ротберка. Як ми, як ми це? це те, що ми приймаємо, ми всі, розуміючи, що в нас є багато, ми можемо ідентифікувати себе з різними групами, так? Але... Um, implicated, implicated subject. Implicated subject. Sorry, тобто, я...
0: не той, хто з власної волі там був, там опинився, а ми є в цій історії трохи поневолі, ми втягнені в цю історію. Але що ми робимо з тим, що ми втягнені в історію? Чи ми кажемо, ні-ні-ні, ми повністю невинні, нас то не стосується, ми наступне покоління, чи ми кажемо, ну, це не наша вина, але це трохи наша відповідальність.
1: Це, до речі, часто можна почути, що у згаданні вже сьогодні Німеччині, насправді, всю покуту і усвідомлення цієї вини понесло не те покоління, яке було активним у 45-му році, а їхні діти. Це ж є ця історія, яку розповідав Філіп Сенс про те, що він знайомий з якимсь чоловіком, також дослідником, який носить фотографію свого батька, який був нацистом і карателем, в Гаманці не з великою любові до цього батька, а просто щоб відкривати і дивитися, яким я ніколи не хочу стати. Але я хочу повернути нашу розмову ще для того, щоб напевно пояснити глядачам і глядачкам, чому так важливо говорити про пам'ять і наскільки пам'ять є важливою у нашому повсякденному у вчинках конкретної людини, групи, атмосфери в містах і так далі. Я не знаю, можливо, Микита, можливо, Христя щось про це скажуть. Я просто на початку війни, коли ми всі були у стресі ми, не знали, чи закриються крамниці, і взагалі, як, як, як зміниться наше от повсякдення? оце. Е, е, моя мама в паніці спакувала всі банки, бульбу, е, ще щось, і передала мені, щоб я точно мав що їсти, якщо раптом нічого не буде. Я пригадую, що ми з нею е, сміялися постійно. Нашо тобі купувати бульбу на зиму, якщо в сільбот та, та бульба є постійно? Нашо тобі крутити ці банки, якщо ти можеш закрутити дві на Новий рік, щоб там були традиційні помідори? А тепер ми розуміємо, що… А вона казала, мені так завжди спокійніше, бо вона була молодою мамою, одиначкою в 90-х. і потрібні були ці продукти. Запаси. Запаси так, і це очевидно, що наша пам'ять або хліб, який ми завжди доїдаємо, це ще з голодомору. Ми не можемо не доїсти хліб. Це мене дуже здивувало, коли я зустрівся з другом з Америки, який там з'їв два шматка Яловичини і лишив тарілку. Я пригадав, що я в ресторані завжди доїдаю все до кінця. Мене так навчили. Це, це така, така частина культури. Так, от питання полягає в тому: а що в нашому повсякденні про що ми навіть не замислюємося, є насправді результатом оцієї пам'яті про яку ми сьогодні говоримо, оцього затямленого назавжди, і, можливо, вже сьогодні не проговорюваного, але такого, що зробило нас нами, крім хліба і бульби на зиму.
3: Насправді
1: це якраз те, що називається постпам'яті, і це якраз те,
3: що я і Христина ми вивчаємо. Ну, Христина вже з цим безпосередньо працює. Okay. Тобто ця річ, вона оцей от... Спирання хліба повністю доїдання всього, що тільки є. Коли бабуся е- змушує фактично так добровільно, примусово внука щось їсти, доїдати до кінця і напихає цього внука все, що тільки можна. Е- це насправді я зараз частково розповідаю і свої е- індивідуальні історії. Е- коли батьки запаковують, коли батьки навіть в мирний час мають точно. Коробочку зі всіма документами, коробочку з ліками, і це все стоїть в одному місці, щоб в разі чого дуже швидко і мобільно поїхати, просто тобто, це ця річ, яка передається по спадку, тобто спадково передається, і ем, вона також іде ще від від давним-давно, коли можливо навіть ще від тих ем, наших предків, яких ми ніколи не знали, вона просто передається і. Це якраз та, тобто, Такого, насправді, є дуже багато. Якщо повертатися до запитання, що ще таке може бути, це, е, ну, як я вже сказав, тобто, тримання все в одному місці, це може бути доїдання, переїдання, оскільки в нас є ця е, травма е, голодомору. Це може бути навіть така річ, як замовчування, тобто ці всі е, кухонні розмови, та, тобто, коли, коли от розмова йде на кухні вдома, і не можна про, це, про те ж саме говорити е, на вулиці або де інде, тобто, тому що, ну, там хтось може почути, або що про мене люди скажуть і так далі. От.
0: Про цю постпам'ять я можу кілька речей ще додати. По-перше, я маленькою дівчинкою бачила м, запаси в свого дідуся, який народився в Першій світовій війні і пережив і ледве вцілів в Другій світовій війні. У нас на горищі завжди був запас мила, свічок, сірників, солі, цукру і постільної білизни. І я питала, для чого це. Я була ще маленька, і дідусь сказав, розумієш, коли гроші нічого не варта, це стає валютою. І я, звичайно, цього тоді не могла зрозуміти. Але ще одна річ, яку я спостерігала, це те, як старші жінки Приносили саме певні квіти на могили, або висаджували певні сорти квітів в своїх палісадниках, тому що їх любив мій батько, тому що їх любила моя замучена сестра, тому що це нагадує мені тето, навіть сам запах цієї квітки, так. Отже, це якась повторювана і справді ця перформативна пам'ять. Дуже глибоко проникаюча, дуже зворушлива. Ми знаємо, наприклад, що люди, які в концентраційних таборах мали статуйовані номери замість імен, бо імена вони втрачали, а набували якийсь там порядок цифр, вони трохи зі здриганням дивляться на татуювання на руках молодих людей. Бо вони не можуть зрозуміти, як можна самому добровільно віддати себе на таку тортуру або ну, що в що в цьому може бути прикольного. І це теж дуже складні якісь моменти, як не передати свою травму далі. От я тепер оцінюю, що в моїй родині старші люди працювали над тим, аби надмірно нас не навантажити цим страшним минулим. І я собі згадала, що про пам'ять один з перших залишив таке своєрідне визначення Платон в одному з своїх діалогів. Він там порівнює пам'ять до воскової таблички гладкої, на якій досвід залишає свої відбитки, свої письмена. І він каже, що пам'ять дає нам
2: глибину, мудрість і здатність навчатися. Якщо можна, я повернуся трішки, бо ми вже декілька разів задали про постпам'ять, і важливо, мабуть, трішки дати контексту, що цей термін, цей концепт зародився завдяки коміксу, графічному роману «Маус», який з'явився українською минулого року в видавництві «Видавництво» і прийшов до українськомовного читача. І це комікс, який зображає євреїв як Мишей. Тобто, Нацистів, як котів. котів так такому амнімованому стилі. Так, і, Його намалював Арт Шпільман. Так. так і, і це важливо, але важливо зрозуміти те, що це був син того, хто вижив. І, і ці спогади, і ця пам'ять, і ці історії настільки з ним зрослися, так що в другій частині цього графічного роману він приймає теж цю маску на себе, приміряє цю пам'ять на себе. Але ще одна важлива важливий момент в контексті цього, що в штаті Коннектикут в Сполучених Штатах Америки, буквально так рік чи, чи декілька деякий невеликий проміжок часу зараз загалом дуже важко з часом зліточислення у мене. І було заборонено в шкільній програмі звертатися до цього джерела, як занадто жорстокого вульгарного, і там голі тіла, і обсесивна лексика. Тобто ми, ми розкажемо про це іншим спосібом. Про цьому, що це перший, мабуть, єдиний графічний роман, який отримав поліцерівську премію. премію з літератури. Так? Тобто це визнаний, добрий спосіб рефлексії, якби, який дав теж спосіб того, що це народився новий концепт і, і, і нові розмови про це. Але Є нова цензура. В Демократичній е, державі, тобто це теж якийсь такий один е, те, що зі мною живе, і те, що про що я думаю, на, на що ми немовби то рівняємося, нарікаючись на російське суспільство, але що є виклики і і, і не тільки так ми вже згадували про. про Теж роботу в американському в США з, з, з їхніми травмами і пам'яттю про е, конфедератів і рабовласної свої, про їхні пам'ятники. І це їхній пам'ятник-опад стається тільки теж зараз. Ми його теж маємо тільки зараз можливість спостерігати.
1: Тут я переб'ю, бо в мене цілу нашу розмову крутиться Берлін в голові. Це одне з моїх улюблених міст. Це місто, в якому ти в повітрі відчуваєш е, свободу повагу, сміливість. Це, воно справді дуже безпечне для будь-яких людей, що дуже, дуже цікаво. І при цьому всьому у Берліні ж не знищені пам'ятники. У Берліні була оця домовленість про те, що ми зберігаємо і ті, і ті. Це, ти йдеш от по, по вулиці і бачиш якийсь цей радянський цей наш монумент слави на Астрийській у Львові. Ти думаєш, це ж Берлін. Як це, як це вдалося без пам'ятника паду? У Берліні. І, можливо, а ми не
0: впевнені, що це так буде і далі. При всій демократичності німецького суспільства, але я думаю, чим далі за межу людяності переходить ця війна Росії проти України, тим менше сантименту і доцільності в збереженні таких пам'ятників буде. І наскільки я розумію, є різниця пам'ятей поколінь, тому що бабусі, яким за 80, пам'ятають прихід Червоної армії до Німеччини і вони пам'ятають те, що для нас зараз стає негативною ревіляцією, що отаке можливо. Тому, наприклад, Мої студенти, які зараз опинилися як переміщені особи в Німеччині чи в Нідерландах, звітують мені, що їм легше домовитися про гуманітарну допомогу або про будь-яку іншу допомогу і підтримку Україні з людьми, які є найстаршим поколінням. І набагато складніше домовитися зі своїми однолітками. Це нам теж показує, як пам'ять дає цю глибину, і як пам'ять дає також оцей запас емпатії, наші діти війни, так ці, ці люди, які е, застали війну малесенькими дітьми, зараз є пенсіонерами війни. І вони, які народилися у одній війні, мають всі шанси загинути в наступній світовій війні. Насправді це може вважатися великою поразкою якщо ми будемо думати про проект демократичного світу з захищеними правами, з декларацією прав людини і міжнародним правом, тоді нам треба сказати, що те, що переживає зараз Україна, є випробуванням і чорною дірою не тільки для нас. Це показує також, що міжнародна спільнота, міжнародні правові механізми і навіть міжнародна пам'ять історична якоюсь мірою були або заблоковані, або були в ілюзіях. І оце таке раптове розбиття надрузки ілюзій, воно робить людей оголеними і великою мірою робить безпорадними. Мої західні друзі не завжди знають, чим вони можуть бути корисними. Вони кажуть, ну що ми можемо зробити? І коли я чую, що Естонці, литовці, поляки знають, що робити. До речі. А французи, нідерландці чи е, е, німці кажуть, ми не знаємо, що робити. Мені хочеться сказати, ага, я вже, здається, щось зрозуміла. Ви не можете розпізнати нового Гітлера, тому що ви не розпізнали колись свого Гітлера. Очевидно, що одне людське життя вміщує занадто багато епізодів, одна національна пам'ять не може пам'ятати всього, інакше ми би перетворили свою пам'ять на смітник. Отже, селекція потрібна і забуття потрібне, але які тут можуть бути підстави регулювання, як можна дати собі раду, як знайти оцю тимчасову, але дієву формулу, що ми передаємо далі і в яких меседжах?
2: Ми, здається, починали говоріння наше теж з того, що пам'ять пам'ятання йде поруч з забуванням. Людина, як індивід, також багато чого мусить відкидати. Може сказати Фройда про підсвідоме забування. Але якщо ми говоримо про культурну, колективну і цю групову динаміку пам'яті і дивимося на приклади, що відбувалося, ми бачимо, що є суспільства, які... Вирішують забувати абсолютно все, тобто туди хотіла б привести приклад Іспанії з досить відомим прикладом їхньої політики забування пактом з. Так і називається пакт про забування після смерті Франко. Це це було якби зміщено, але для того, щоб не коперсатися в минулому, не дивитися чи їх більше вбито, бо ми говоримо про контекст громадянської війни, так якби про цю конкуруючу пам'ять, про, про набагато гірші страшніші речі, було прийнято на офіційному рівні не ділитися, забути і не, не коперсатися. Але вони вирішили, так якби це їхній величезний меморіал і проект меморіалу «Долина пам'яті» за проектом Франко, про те, що ми будуємо і ховаємо і ваших, і наших, говоримо, що це всі наші, в, в одному такому пантеоні. І попри те, що декого викопували буквально з ровів, для того, щоб переховати в цьому пантеоні, не ідентифікуючи, а просто ну, ми розуміємо, що це не було пропрацювання. І зараз, завдяки, зокрема до українського читача до нас це доходить через книгорепортажів «Струб» про те, що Іспанія роз'ятрує власні рани, тобто, що однаково сімейна і родинна пам'ять ніколи не ділася, що є внуки, які знають, що їхній дідусь дядько, брат, десь там в закопані в тигровах, проходить процес ексгумації, ідентифікації, не завжди, але тобто, ми, ми що це важливо і зараз. Ми теж повинні розуміти, що ми змушені так, якби кожного ідентифікувати, назвати поіменно. Ми не йдемо сценарієм могила безіменного солдата. Тобто, сценарій забування для нас, це взагалом не наша, не наш не наш бік, але бачимо, що для російського суспільства це нормально, так якби вони не хочуть ідентифіковувати своїх загиблих, навіть якщо для нас це ворог. Ми якби даємо таку можливість, зокрема в Бразилії є такі приклади, коли теж в актах геноцидів ті, хто були вбивцями щодо тих людей, які прийшли до їхнього села, вони однаково їх поховали і написали іменами, які були просто типові для їхньої місцевості. Тобто люди, це притаманно так, би, пам'ятати через… Конкретні імена. І зараз ми якраз приходимо, у нас буде цей виклик назвати кожного по імені.
0: Я теж так думаю, що анонімні жертви це якийсь такий приклад дегуманізації. Наче вони вже й не люди. Вони не мали гідності життя, бо, бо, бо така склалася історична ситуація, і вони втратили гідність смерті. Я собі пригадала, що Реддіард Кіплінг, якого багато з вас знає за тим відомим віршем, адресованим синові, втратив свого сина у Першій світовій війні. І, власне, проблема Великої Британії була в тому, вони це ідентифікували як проблему, що вони вони не знають, де загинули і при яких обставинах загинули сини і внуки цієї великої батьківщини. І вони зробили велику пошукову роботу, яка тримала понад 10 років після закінчення Першої світової війни, ідентифікуючи рештки, тому що були і міні-капсули, були медальйони, і можна було знайти. І Кіплінг придумав стандартну форму увіковічнення пам'яті, був оцей білий хрест на воєнних могилах і були ці спеціальні воєнні поховання такого стандартизованого типу, і було п'ять типових епітафій, які він написав. І родина могла собі вибрати лише з цих епітафій, щоб нічия пам'ять не була ні вища, ні менша, ні гірша, ні краща, і щоб офіцери і солдати були увічнені однаково, як однаково гідні у своєму подвигу. І тут, мабуть, найсумніший момент, що Кіплінг так і не знайшов останків свого власного сина. Але, власне, робота пам'яті показує нам, що ми її робимо не тільки із егоїстичних міркувань. Не тільки для себе, не тільки стосовно своєї родини. І, мабуть, тут також важлива локальна історія, або багато інших локальних історій, які ми можемо розказати і показати.
3: Абсолютно так. Принагідно, згадаю фільм, який я подивився нещодавно. Ну, мусив би називати «Все ясно». Це зняти за книгою…
0: Джонатана Сафрана
3: Фоера. Так. От, розповідає про те, як американський єврей шукає якби, село, в якому жив колись його дідусь. І це село знаходиться в Україні, це село Трохімброд. Він приїжджає до України, і там на пару з одним з чоловіком і його дідусем, шукає це село, знаходить різні свідчення про це село і так далі. Тобто це ну, частково на реальних подіях засновано. От. І якраз таки основною ідеєю фільму, як на мене книгу я не читав, на жаль, фільму є якраз таки оце от поняття, запису, поняття свідчення того, щоб передати це все, навіть в таких умовах, коли село і його громада, община зникає повністю, тобто немає фактично жодного живого, навіть нащадка тих людей, які там жили.
1: Якщо говорити про іменність і без іменність, я повністю погоджуюся, що нам потрібно знати імена. Ці імена повинні бути. І це, до речі, в Сполучених Штатах, на меморіалах досить часто ти просто йдеш повз. Величезну кількість імен. У Львові, якщо про локальну історію також говорити, мені здається, що є дві площі, які сусідують між собою, і на яких дуже добре увіковічнено і імена, і ті імена, яких ми не знаємо. Це простір синагог і площа Коліївщини. На просторі синагог, який раніше був щільною забудовою, з будинком навчання, з синагогою приватною великою міською, є така інсталяція увіковічнення, де ми бачимо, на чорних каменях викарбувані фотографії тутешніх євреїв та євреїв, якісь цитати різними мовами, включно з їдишем. Але трошки далі ми бачимо також чорні стели, на яких нічого не написано. І це символізує те, що є величезна кількість історій, яких ми більше ніколи не дізнаємося. Їх просто немає кому розповісти, їх колись не записали. Але на сусідній площі, коли ви пройдете 30 метрів, є колодязь. В, якій, в якому колись єврейська спільнота очевидно, мабуть, брала воду і так далі, і реконструюючи цю площу автори та авторки, це проект Трехеріт був, якщо я не помиляюся. Вони дали собі труду згадати тих людей, які жили в будинках невколо. І що дуже класно, на цих на, на цій криниці написані їхні імена,
0: і навіть професії,
1: і навіть професія, але не написано прізвище. Мені здається, що це теж дуже зворушливий момент у віковічення. Ми ж не називали сусідку. Беллою Оербах, скажімо так. Ми називали її просто лікарка там, пані, Белла. пані Белло. І вона там так і записана. І це просто такий спосіб Увіковічення такого домашнього, свого, сусідського, рідного, мені здається, теж доволі виграшний.
0: Я думаю, що криниця пам'яті це, взагалі, дуже сильна метафора. Тому що пам'ять дає нам доступ до джерел, тому що е, без живої води, без, е, ну, власне, задоволення базової фізіологічної потреби, людське існування, існування спільнот неможливе. І ще це нам дає зв'язок поколінь, тому що пам'ять яка передається з уст в уста, пам'ять, яка передається з роду в рід, це і є та формула, яку ми співаємо при відході близьких «Вічна пам'ять». Вона не буде вічна в тому сенсі, що вона буде безмірно продовжуватися століттями і тисячоліттями. Тільки окремі з нас будуть мати таку пам'ять, але вічна вона доти, поки є ті, хто нас пам'ятають. І тут, мабуть, треба сказати, що навіть стосовно пам'яті дослідники мають таке розрізнення, вона буває Холодна і гаряча. От є такі історичні події, чи якісь там факти, які нас не тривірять зараз, до яких нам зовсім байдуже. І навпаки є ті, стосовно яких ми не можемо до кінця охолонути. Вони досі, як там було попіл, класа стукає у, у м- 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 моє серце. Так? І от коли ми, наприклад, там, чуємо про битву е- під Крутами, то у 2022 році вона стукає нам в серце. Тому що це знову ситуація нерівних сил, це знову ситуація, коли у нас менше зброї, але в нас дуже благородна мета – і ми захищаємо свою землю, свою спільноту і своє майбутнє.
1: Я, до речі, тут е, інший приклад хочу навести. Коли ми чуємо зараз, як звучить «Ой, у лузі червона калина». Ми знаємо всі цю пісню з шкільних уроків музики. Але сьогодні, коли її співає лідер гурту «Бумбокс» і коли вона звучить вже в
0: обробці пінк
1: Флойд, але навіть і без них, ми, ми чуємо цю пісню зовсім по-іншому, тому що вона про нас. Вона не про наших предків, а вона про нас сьогодні знову. Оце знову ж таки ця
2: гаряча пам'ять. А... Власне, ремарка, цікавий момент, що в фільмі «В бій ідуть одні старики», Биков співає один рядок «Ой, у лузі червона калина», подаючи це як степову пісню, бо він ж сам з юга України. І насправді ну, ймовірно, що він там зовсім інакше мелодію виконує. Але це якби як воно проникло і туди, так якби ця стрілецька пісня. І зараз розуміючи про цей фільм, що він мав теж певну пропагандистську мету і формування певної пам'яті про війну. І зараз цей, ця, цей рядок Ойлузі червона калина» сучасних, сучасної, сучасної війни, воно дуже дуже цікаво цікаво сприймається, цікаво, чи відчитають от в травні дивлячись росіяни цей фільм, чи відчитають вони там ой, у лузі червона калина, так? І і про що там йшлося? Але я хотіла б уйти насправді з іншу, в іншу точку те, що говорила Микита і те, що говорила пані Ірина про фоєра трохим брід чи софіївкою, про те, що вже було зроблено і про нашу пам'ять. Я мала часть бути долучена, ну, є долучена до такого ініціативи, яка називається мережа пам'яті. І це ініціатива, яка тривала, переродилася Бо до того ми назвали захистимо пам'ять по збереженню місць масове захоронення часів Голокосту. Е- е- Зараз вона, вже один рік ми працювали з тим, що ми об'єднувалися декілька акторів пам'ятання. Це громади на місцях, які свідомі того, що тут були сусіди, яких вбили, і ми, мусимо, ми маємо відповідальність про це пам'ятати. І це дослідники, які працюють у цьому полі з більш такого теоретичного поля зору, і ми мали бути менторами займодій, як би розвинути і масштабувати це пам'ятання і ми довший час спілкувалися, знаходили громади, Мені, я починала працювати, зокрема, з якої спільнотою якої немовбито і не існує, з спільнотою Броду, бо хоча це селище було знищене, стерте з лиця землі, але є зараз українські сусіди чи ініціативна група, яка впевнена, що про це треба пам'ятати, що не тільки твір фоєра має як закордонна пам'ять бути, але і ми тут на місцях теж маємо про це пам'ятати, бо є племінник тих, хто був там вбитий, і він теж хоче заангажуватися в це. І є люди, які просто є свідомими цього дального пам'ятня. І власне ця мережа, те що стільки ми проробили, стільки ми хотіли проробити, вона і далі і далі працює. Тобто мені сказали: "Окей, проект закритий. У нас зараз важливіші справи. ми мусимо самі цілити в цій війні кожного тижня Ті, хто має цю звичайну змогу, ми виходимо на зв'язок і ми намагаємося підтримати цю спільноту. І завдяки тому я маю можливість знати, що відбувається в Охтирці, в Херсоні, в Києві. І я вірю, що ми зможемо знову з цими менторами, з цими громадами працювати не тільки з цією пам'яттю історією, яка була десятиліття тому, але й тому, що ми проживаємо зараз. Бо ми створили цю мережу і цю, цю спільноту, яка буде мати цю спільну пам'ять.
1: Завершуючи те, що ми забуваємо і згадуємо, я хочу повернутися до, до цього газлайтингу пам'яті і поставити питання, що нам варто забути, не в контексті того, що нам варто забути лінії поділу, які колись між нами існували, сприймати одне одного як рівних і тощо, а що з того, що досі побутує в нав'язаній раніше погляді на історію, в нав'язаній раніше пам'яті, що точно вже не наше, але ще чомусь з нами лишилося.
0: Ну, насамперед, мені спадає на думку те, що ця російська війна руйнує матеріальну спадщину Радянського Союзу. Те, що начебто вони прийшли реставрувати, відновлювати і захищати, вони якраз і руйнують в небачених до цього часу масштабах. І це велике запитання, власне, Бо ми зараз вже мусимо думати про те, як наш дім буде відновлюватись на власних руїнах. Наших ворогів це, звісно, зовсім не турбує, і вони навпаки думають, що чим гірше, тим краще, чим більша розруха, тим, тим для них більша честь і, і більші воєнні успіхи. Однак я теж думаю про розруху в головах. Нам треба пам'ятати, що не можна допустити розруху в головах. Не можна допустити, щоб нам стало все рівно. Не можна допустити, щоб кати зрівнялися з жертвами. І я думаю, що оця от байдужість і забуття, які панували в Радянському Союзі, вони ще й мали такий іконічний символ так званого вічного вогню на могилі невідомого солдата. Отже, хто там лежить, невідомо. Хто запалив це вогонь і чому він горить, також невідомо, але це наче символізує наш вічне, наше вічне зусилля пам'ятання. Ні, це, був, це була імітація, це був фейк. І от зараз я думаю, що через своєрідне таке інтимне пам'ятання це було тут у моєму місті, це було тут у моєму містечку, це було зі мною, це було з моїми далекими предками, цей людяний вимір пам'яті, він стає набагато більш дієвим і активним. Ми – нащадки, не просто жертв історії, ми – нащадки вцілілих. А це значить, що вони проявили значну життєстійкість. І це значить, що наше життя зараз більш цінне, тому що вони знайшли спосіб, як нас народити. І це значить, що зараз ми маємо зробити все для того, аби вміти народити ще когось. Тому що наші вороги хочуть, щоб нас не було. тим більше ми повинні бути. Я переконана в тому, тому, що ця формула, яку колись вживав Ігуда Бауер, вона знову має величезну актуальність не тільки для нас, але й для наших західних європейських сусідів, які зараз за нами споглядають, начебто дуже співчутливо. Що означають уроки найстрашніших катастроф? Не будеш жертвою, тому що комплекс жертви знерухомлює тебе, не дає тобі бути ній активною людиною, приймати рішення. Не будеш катом, тому що це найгірше, що може статися з людиною. Це, власне, те, що робить з людини нелюда. Але і не будеш байдужим свідком.
1: Ми всі є, ми є учасниками, весь світ є свідками того, що сьогодні відбувається в Україні. Я думаю, що тут цю от формулу «не бути жертвою, не бути катом, не бути байдужим свідком» можна ще перевести в якусь таку більш практичну площину. Ми сьогодні говоримо про те, що слід збирати докази для міжнародних трибуналів, для міжнародних кримінальних суддів і тощо. І... Усі, Микита, Христя, Ірина, давно працюють з пам'яттю. Дайте, будь ласка, поради мені, недосвідченому, як бути не просто свідком, а не байдужим свідком, проактивним свідком. Що може зробити кожен і кожна з нас сьогодні для того, щоб нічого не забути?
3: Ну, як найперше це не мовчати, я думаю. Не замовчувати навіть так краще.
2: Дякую. Я думаю про про до ваш час, так якби бо будучи заангажованою трішки до цих усноісторичних ініціатив і записуючи інтерв'ю з людьми, які не мали змоги тоді, як так right away, так одразу, зразу, мені думалося, що це треба було. От шкода, що вони тоді не мали змоги зразу дати свідчення. Але я також міркую про те, що ініціативи, які з'являлися про усну історію, мали різні різну мету. Якщо ми говоримо про банальність зла і цей термін, який прийшов до нас від Аренд, і цей підзаголовок – це суд над Айхманом. І вони збирали свідчення, бо вони збирали їх спеціально для суду, так тобто усно історична ініціатива, і, зрештою, так як цей архів Рінгенблюма і е, ініціатива Рахель Орбах, е, яка теж мала відношення до Львова, і, і які, от часи голокосту, часи війни вже починали збирати і формувати ці каталогізувати, і потім е, відбирати і записувати свідчення, е, які потім йшли на суд над Айхманом, найвищим злочинцем. Тобто і нам ще зараз дуже складно собі уявити, що цей суд над найвищим злочинцем сьогодення, він відбудеться. І тому цей метод усної історії, як такий науковий метод, я борюся з тим, тому що ех, треба дуже добре працювати, щоб ці свідчення, вони не були просто і ставали медійними історіями, щоб ці свідчення були спрямовані як... Е- те, що стане доказом і доказовими базами на, над, над найвищими злочинцями. Не тільки тим, хто давав наказ, але ми знаємо, що від виконання наказу можна відмовлятися. Так, тому над тими, хто безпосередньо брали участь в вбивствах і в цьому жорстокості, Тому, ймовірно, за бути свідком і свідчити є важливо, але також треба мати розуміння, що не можна заставити свідчити. Тобто, якщо людина переживає цей стрес, то спершу, ймовірно, треба створити умови, щоб ця людина могла поговорити з терапевтом і пройти через, через цей болючий процес. І аж потім документувати і свідчити для, для суду. Тобто для мене це дуже такий якби це теж виклик, ем, з, з тим, щоб зараз збирати ці свідчення і оприлюднювати ем, їх просто в, масу, в засобах масової інформації. Збирати, оприлюднювати і передавати, зробити так, щоб вони ем, дійшли до найвищої інстанції – так.
0: Мені в такій ситуації, як зараз, в стані тотальної війни. Важливо також пам'ятати, те, що ми не можемо врятувати всіх, робить нас, ну, паралізує просто. Це, це, ми, ми в стані відкритого шоку. Але рятувати хоча б тих, кого можемо рятувати. Визнавати подвиг, особистий героїзм людей, які зараз жертвують собою і ще будуть жертвувати. І е, мати право на праведний гнів. Тому що мені здається, що оце стримування і якийсь такий ну, момент, коли ми не дозволяємо собі певні емоції, це також нас радше віддаляє від того, ким ми є як люди, ніж наближає до справжньої людяності. І це дуже важливе питання, що ми будемо робити з шрамами на тілі своїх співвітчизників, на своїх тілах і на тілах своїх міст і містечок. Чи ми маємо усунути всі руїни? Чи ми маємо забрати всі підтримування, Відбиті танки і бронетехніку. Чи деякі з них ми маємо лишити як нагадування? Це було саме тут. І це було саме з нами. І хай наші внуки побачать, як це було.
1: А я би вислав це усе новою поштою на північний схід. Нехай би вони там подивилися, як усе це було. Я зроблю тут закид до нашої попередньої теми, до архітектури та містобудування, тому що так хотіли зробити, наскільки я знаю, з Варшавою. Її не планували відбудовувати. Її хотіли зробити величезним пам'ятником і меморіалом тому, до чого може призвести всесвітнє зло. І цього не сталося. Тому що люди почали повертатися у Варшаву, перемелювати цеглу і з неї творити новий бетон, з якого вони будували нові будинки. Хто знає, як це станеться, але те, що, ці, те, що наша пам'ять краще, нехай е, 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 ґрунтується на вчинках, ніж на спалених танках, мені здається так краще. Чим би ми могли підсумувати цю розмову?
2: Е, підсумувати важко, бо ми багато сказали і багато залишилось задушками, так якби ми мусили щось винести і, і не змогли всього сказати, але е, основна річ е, – пам'ять не мусить бути тягарем пам'ять, цей клубок пам'яті, він буде, він буде важким, бо він буде травматичним. І нам одній людині, одній групі буде важко його котити. І ця метафора вже довший час є в науковому обігу, і саме зараз вона неймовірно актуальна. Так, як ми говорили, і це те, що найбільше нас болить про цю конкуруючу пам'ять між нами, українцями, бо хтось зрозуміло... Досвідчує більш травматичний досвід. Я хочу допомогти котити цей, цю травматичну пам'ять для того, щоб потім ми щоб нарешті ця травматична пам'ять і те, що ми зараз переживаємо, справді була для нашої ідентичності і для нашої єдності. Щоб, щоб воно мало сенс.
3: Дякую. Я повністю погоджуюсь. Тобто прийняти все, що знаходиться зараз навколо нас, все, що дійсно навколо нас. І перетворити це спочатку в досвід, а тоді передавати це у вигляді пам'яті наступним поколінням. Аби це не було забутим, аби цього можна було уникнути і не повторити в подальшому.
0: Адже пам'ять – це не є щось таке, що сходить на нас як благодать. Вона потребує зусиль, вона потребує роботи. І можна побажати, щоб українці від сьогодні і надовго були пам'ятущим народом.
1: Ну, а я хочу сказати, що в межах проекту План на завтра ми говоримо про Україну майбутнього і Україну після перемоги. І, як сказав Любомир Гузер, ми всі точно знаємо, якою Україна є, якою ідеальною Україна є в теорії. Але тонко натякав великий кардинал. Практика, це ми. Сьогодні ми. Це Микита Білий, Христя Рутер, Трина Старовоїд і Володимир Біглов.
0: Важлива ідея, яку я для себе починаю розуміти глибше, це те, що ми працюємо над своїми спогадами. Спогади ми створюємо спочатку, а потім їх пам'ятаємо. Спогади, ми акцентуємо на спогади. Ми опираємося, і без роботи пам'яті пам'ять не працює. Пам'ять це зусилля.
1: Я сьогодні також для себе відзначив, що дуже важливо не лише пам'ятати, а спробувати критично осмислити те, що пам'ятаєш ти, що пам'ятає твоя сім'я, що пам'ятає спільнота, до якої ти належиш. Тому що досить часто це можуть бути не твої спогади, а кимось нав'язання. А це дуже важливо, тому що оце пам'ятання впливає не тільки на те, яким ми будемо завтра, а на те, якими ми є сьогодні в нашому повсякденні.